0: Tak for jeres tålmodighed med en meget lang læsning til en gudstjeneste. Og nu er der jo gode nyheder i den her tekst, for som I lægger mærke til det, så bryder heligånden ind i prædikenen, så Peter ikke får talt færdigt. Og det kan vi også håbe sker her i dag. Øhm, tak for invitationen til at være med æh, her hos jer i dag. Øhm, jeg hedder Kjell og er som sagt ansat som generalsekretær i Dansk Oasie fra 1. februar. Jeg har været præst i Aarhus i 21 år før det, og jeg har Sara med min hustru. Øh, som lige har fået arbejde i øvrigt, som lærer, og øh, ellers arbejder som åndelig vejleder og øh, med pilgrimsvandringer. Og hun var faktisk op klokken 4 her i morges og vandrede med nogle kvinder en pilgrimsvandring og se Pinsessonen danse. Så øh, nogen har været tidligere op. Det var jeg altså ikke, vil jeg sige. nu var det også kun for kvinder. <tryk> øh, det er en, en fornøjelse at få lov som generelt at at komme rundt i menighederne, og øh, for nylig var jeg i en anden menighed i Dansk OAS, og de havde så lavet et Facebook-opslag øh, på, at jeg kom. Øh, det havde I vidst også her, jeg kan ikke huske det. I hvert fald så har de skrevet, kom på søndag til gudstjeneste, øh, vi får besøg af Kjeld Dalman. Du kan høre ham prædike, eller du kan prøve de nye toiletter. Og så var der et billede af mig, og så er det nye øh, Og øh, Så jeg vidste ikke under hele den gudstjeneste, om folk var kommet for at høre mig, eller for at prøve de nye toiletter. Øh, så man prøver lidt at være som generalsekretær. Så med Ruben sagde, så skal vi fortsætte den her gennemgang øh, af påstændende skærninger. Og jeg kommer til det, men øh, vi skal have sådan en lille øh, omvej. Sådan er det nogle gange øh, med Helion. For nogle år siden sad jeg og talte med en af vores deltagere på vores alfakursus. Et kursus, man kan tage med på, hvis man er nysgerrig på tro og på, hvem Jesus er. Og så sagde vedkommende til mig, øh, vi sad og talte om noget omkring troen og Bibelen, sagde kan, kan jeg ikke bare få den enkelte Jesus? Ikke det der med faderen, og heligånden, og træenigheden, og det bliver for kompliceret. Øh, og så sagde jeg til vedkommende, det er netop den enkle Jesus, den simple Jesus, der viser os, hvem faderen er, og giver os heligånden. De første kristne, de mødte den enkle Jesus, vi læser om i Bibelen. Og så kom de til den erkendelse, at han var Gud. At han var Guds søn, og at Helion var Guds søn. Og hvordan kom de til den erkendelse? Jo, det er det overraskende. De erfarede det. Sådan kom de til det. Selvom ordet enighed ikke står i Bibelen, så er Bibelen vidnesbyrd om mennesker, der erfarede det, som Gud han er. De havde jo mødt Jesus, og Jesus sagde til dem, jeg er et med faderen, med Gud skaberen. Og når de mødtes efter Pinse og var sammen, og Jesus var Far til himmel, eller var blevet tronbestiget, som måske er mere rigtigt at sige det, så var han der jo ikke længere i kroppen, i læmeligt, men han var der i ånden. Derfor kom de til den helt dybe overbevisning, at Gud er far, søn og ånd. Fordi sådan erfarer vi, at Gud er, når vi møder Jesus. Så det, der kan lyde meget indviklet, er egentlig udtryk for den erfaring, vi får, en vær, der modtager Jesus i tro, vil møde faderen, få den samme far som Jesus. Derfor siger Jesus, når I beder, så skal I sige, hvor far, ligesom Jesus selv kaldte Gud for far, og modtage ånden. Så når vi siger i trosbekendelsen, og her bruger jeg den anden, den der hedder den ikanske, og vi tror på heligånden, som er herre, og som levende gør, og som udgår fra faderen og fra sønnen, og som tilbyder sig æres til lige med faderen og sønnen, så er det fordi heligånden er Gud. Lad os lige sige det sammen. Helion er Gud. Så når vi bliver døbt, så bliver vi døbt i faderens så søndens så Helionens navn. Hvad er det, det betyder, og hvornår sker det? Jesus havde sagt i indledningen af apostlenes gerninger, kapitel 1, vers 5, Johannes, altså Johannes døberen, døbte med vand, men I skal døbes om He- med Helion om ikke mange dage, sådan havde han sagt til disciplene. I det gamle testamente der er der to linjer. To perspektiver, når det kommer til alt det, det gamle testamentet siger om det, der en dag skal ske omkring Guds ånd. Den ene linje er, at hjertet skal fornyes. Lad os lige lægge hånden på hjertet. Hjertet skal fornyes. Gud og Guds vilje, siger for eksempel profeten Jeremias, skal kendes i menneskers hjerte. Vi skal dannes, det kalder vi, og blive helliggjort også i vores tradition. Så der er en hjertes fornyelse. Men så er der den anden side, og det er kraften. Ånden skal komme med kraft over alle mennesker. Det er det profeten Jol, han siger, og som Peter citerer på Pinsedag, da han fortæller, hvad der sker. Der siger Peter, nu sker det, som Jol havde sagt, at Guds ånd skal komme over alt kød, alle mennesker. Så Pinsen og handler altså om vores hjerte, vores karakter og så handler det om kraft. Hvornår opfyldes løftet? Er det, når jeg bliver døbt som et lille barn? Eller måske en voksen, det er jo lidt forskelligt, hvornår vi er blevet døbt. I faderens og søns og heligåndens navn. Er det der jeg løfter der opfyldes i mit liv? Eller er det når jeg kommer til tro på Jesus? Eller er det når jeg erfarer Guds nærvær? Måske på sommerøse eller et andet sted, eller til en gudstjeneste på en særlig måde. Og er der en anden dåb end vanddåben? Se, det er nogle vigtige spørgsmål. Og kirken har en hovedlinje igennem hele kirkens historie. Og den har den fra Peters tale på Pinsedagen, hvor Peter han siger, efter at heligånden er kommet over dem, og de er blevet fyldt af heligånden, øh, disciplinerne og apostlene, så siger Jesus sådan her til alle dem, der står og lytter, omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres sønders forladelse, altså tilgivelse, Guds tilgivelse, så skal I få heligånden som gave. Så hovedlinjen er, at dåb og, og, og åndsmeddelelse og modtagelse til heligånden hænger sammen. Men Hebræerbrevet siger noget interessant. Hebræerbrevet refererer til de troende, der modtager Hebræerbrevet og siger, dåb og håndspålæggelse. Og det kan kendes faktisk også i måden, vi døber børn på. Jeg ved ikke helt, hvad I bruger herude hos jer-rumpen. Men hvis man bruger det ritual, vi bruger i folkekirken, så siger jeg sådan her, når jeg døber, uanset om det er et barn, jeg døber, eller det er en voksen. Den almægtige Gud, hvor Her Jesu Kristi far, sådan siger jeg efter dåben og lægger hånden på dem, som nu har genfødt dig ved vand og helion, og skænke dig søndernes forladelse, det er altså retfærdiggørelsen, tilgivelsen. Så fortsætter jeg med at sige det her, der, der er mange af jer, der har set det, og måske ikke tænkt over det. Han styrker dig med sin noget til det evige liv. Det er kraftoverførsel. Og fordi det i så er det meget pænt og afsvækket, det ved jeg godt. Men det er det, der ligger i udtrykket, når jeg lægger hånden på et barn eller en voksen efter døden og siger, han styrker dig med sin noget, Så er det den anden del. Det første er retfærdiggørelsen, søndernes forladelse men det andet er kraftoverførsel. Derfor siger vi også, at han bevarer din udgang og din indgang, at sin udgang er det gamle liv uden Gud, det som vi har, når vi overlader til os selv, og det nye liv i Guds rige. Der sker altså en åndsmeddelelse. Jeg ved ikke, om I herude salver børn med olie, men det, der er, mange det, gør I, det er der mange lutherske kirker rundt i verden, der gør for at betone, at det både er søndernes forladelse, vi får i pakten med Gud, og kraftoverførsel. Og nogle gange, når jeg står og har døbt folk, så kan jeg simpelthen mærke Guds kraft i mine hænder, når jeg lægger hænderne på barnet. Og det er ikke et argument for noget, det er bare et vidnesbyrd. Gud, Guds kraft knytter sig til dopen. Men nu kommer der noget meget vigtigt, fordi Jesus han kom én gang, og så siger han, at han skal komme igen på den yderste dag. Helion kom også en første gang, pindsdag dag, for at blive ved med at gøre det igen og igen. Det er en meget stor forskel på den måde, Gud virker i Jesus' og Gud virker i heligånden. I apostlenes gerne kapitel 2, der står, at de bliver alle fyldt af heligånden. I kapitel 4 står der, der bliver de alle fyldt af heligånden. Der er kun to kapitler. I kapitel 9 står der om Paulus, da han kommer til tro på Jesus, der bliver han fyldt af heligånden, og han blev døbt. Og så står det i kapitel 13, nu bliver Paulus fyldt af heligånden. Når heligåndens fylde kommer igen og igen og igen, den begynder ved tro, tro og dåb, men den fortsætter. Det er helt afgørende. Man kan måske sammenligne det lidt med et ægteskab. er jeg vi gift den 8. juli i 95. så hvis nogen spurgte mig, hvad er et ægteskab, Jamen, så kan jeg jo tage den dato og sige, det er den dag, ligesom jeg også kan sige, der var en dag, jeg blev døbt. Hver eneste dag siden, så har vores relation udviklet sig. Det er processen, det er ikke begivenheden. Og nogle gange har jeg helt sikkert været venskelig at være gift med. Jeg blev døbt den 8. marts 72. Og hver eneste dag siden har heligånden forsøgt at arbejde med mig. Og jeg siger, at det har nogle gange været vanskeligt for heligånden. Derfor siger Paulus, lad jeg fylde af ånden. Det er en proces igen og igen. Og hvis vi kan risikere, at vi reducerer heligånden til en bestemt ting. Vi kan låse ham inde i dåben, for eksempel, og sige, at det er bare noget med dåben at gøre. Eller vi kan låse ham inde i omvendelsesoplevelse, oplevelse. Eller i en specifik nådegave, vi er meget optaget af. Eller i tungetalen. Men det hele vil reducere omfanget af heligåndens fylde. Fordi Jesus siger om ånden, den er som med vind, den blæser, hvor den vil, så er det med ånden. Og i apostlenes gerninger i dag, kapitel 10, sker der endnu et nybrud, hvor ånden blæser, som den vil, og det overrasker alle, ikke mindst Peter. Vi skal lige tilbage i kapitel 8, vers 4, for at forstå, hvorfor vi er i Cesarea, Fordi i kapitel 8, der følger vi Philip, og Philip, han var en evangelist, og han lavede alfakurser, eller hvad det nu hed dengang, og masser af mennesker kom til tro, og han fortsatte rundt med at forkynde evangeliet. Men så i kapitel 8, vers 40, står der, Philip forkyndte evangeliet i alle byer, han brugte til, indtil Han kom til Caesarea. Indtil han kom til Caesarea, der gik han i stå. Der holdt han op. Vi får ikke at vide hvorfor? Men Lukas er en god fortæller, så han fortæller os det som et hint. Caesarea var faktisk hovedstad i Judæa. Jøderne synes selvfølgelig, det var Jerusalem, men for Romariet var det jo Caesarea, der var hovedstaden. Den var opkaldt efter kejseren, derfor navnet Caesarea, Cæsar, kejseren. Det var Herodes den Store, der havde bygget den og skænket den til kejserens navn for at fitte for ham. Og øh, den havde en, større, en af de største havne i Romeriet. Øj, strømmen hernede. Der var centraladministrationen, der stadtholderen, ham som romerne havde sat til at styre øh, den her del af Romeriet, han holdt til, og han havde sit hovedkvarter. Det var en garnitionsby med masser af soldater. Måske var Philip bange. Måske tænkte Philip, det der med Helion, jeg kan ikke lige se det ske i Caesarea. I ses jeg er ikke klar, eller de er ikke klar. Jeg ved det ikke. Men Helion lader sig ikke stanse. Han baner vej til en i den by til Cornelius. Han var officer, og han havde 100 mand under sig. Og han var det, man kalder en gudfrygtig. Det vil sige, det kaldte man hver gang det ord, på bruge sin nytteste, men det gudfrygtige, så minder man en, der ikke er jøde af fødsel, men måske heller ikke er konverteret, men som er begyndt at tro på den ene Gud, som vedkommende har hørt om fra jøderne. De hang typisk ud omkring synagogerne, og de havde lagt de romerske guder, der var masser af romerske afguder bag sig, og var begyndt at søge den ene Gud. De var en Gud betyder at være åndeligt søgende. Og... Øh, han får så det her syn, som vi hørte i beretningen i Ruben læst. Han skal sende bud efter Simon Peter, der er i jobbe. Og Peter, han er i gang med sine tre bønder. Man bad klokken 9, klokken 12 og klokken 15. Han var en god jøde. Så man beder til middag, og så bliver han sulten. Og det kan være mand jo forstå. Og han ser det her syn og med urene dyr. Han får hvide slagt og spiser, og han siger nej, nej. Og selvfølgelig sker det tre gange, som det altid gør med Peter, for at han kan høre, hvad Gud siger. Men altså, Helion siger så, jamen Peter, hvis ikke du vil høre, så kommer der så nogle mænd og henter dig, så ved du, det er mig. Og det gjorde der så. Og så møder Peter Cornelius. Og Cornelius har samlet hele sit hushold, sit netværk står der. Han har samlet sine officerskammerater, han har samlet sin familie, sine slaver. Han har været en mand med indflydelse i Caesarea. Og han ved godt, at Peter som jøde ikke må, må gå ind i hans hus, så han løber ud og kaster sig ned, for at Peter ikke skal gøre sig uren. Men Peter siger, nej, jeg er jo blot et menneske. Og så går han med ind i huset. Det begynder at gå op for Peter, hvad det er, Helion har gang i. Og der står Peter og forkynder, og så vi hørte det, mens han forkynner, kommer Helion over alle. Helion kan ikke vente. Den afbryder prædikkenen. Den kan ikke vente. Gud kan ikke vente med at få lov at opfylde sit løfte om at alt kød skal tage imod hans ånd. De fleste steder i, i Lukas evangeliet og apostlenes skærninger, det er jo Lukas, der har skrevet dem begge to, begge de skrifter, der bruges udtrykket om at blive fyldt af heligånden. Og der bruges det, der hedder Pimplejemi. Lad os lige sige det, Pimplejemi. Jeg beklager det er lidt nørdet det her, men det er ret vigtigt for pointen. Det betyder at blive fyldt, til ligesom hælder vand i et glas, blive fyldt af ånden, Pimplejemi. Det er det, vi søger søndag efter søndag, og når vi mødes i smågrupper, når vi beder, når vi lovsønger. Kun to steder bruger Lukas et andet ord. Det er det, der bruges her hos Cornelius, og i Samaria, der der er nogen, der er Jesus-søgende, som ikke har fået heligånden. Der bruges ordet epipipto. Det kan vi også lige sige. Epipipto. Det er et græskurs i dag. Det betyder at blive overvældet, eller blive overfaldet, kan det endda betyde, eller blive omfavnet. Og her er Lukas en dygtig fortæller igen, for der er et sted, han allerede har brugt det ord. Nemlig i Lukas evangeliet, kapitel 15, hvor de to sønner er fortabte. Lignelsen og den fortabte søn. Og den yngste søn kommer hjem. Ham der er i er repræsenterer hedningen. Og ikke den ældste søn, der som de jødiske skriftlærte altid havde været i Guds nærhed. Nej, den fortabte søn kommer hjem, og hvad står der? Faren løber ham imøde og kaster sig i fagnen på ham. Epipipto, det er det samme ord. Så Lukas har en pointe, noget vi skal få fat i ved at bruge det ord. At Helligånd kunne simpelthen ikke vente, det er som faderens fagn ved de her folk i Caesarea. Cornelius og hans familie, der var åndeligt søgne, og kastede sig over dem. Afbryde forkyndelsen. Og de bliver fyldt af ånden. Ånden kommer over med dem. De overvældes. Epipipto mens hans endnu var langt borte, så hans far ham. Og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen. Det er det ord. Så det, Lukas vil fortælle os, det er, at vores himmelske far venter med den største længsel på, at alle mennesker skal fyldes af hans nærvær. Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Så når vi nogle gange står og beder, kom, Helion, så skal vi bare vide, at Guds længsel er stærkere end den største længsel, vi kan have efter hans nærvær. Og han fylder os så meget, vi overhovedet kan tåle, indtil den, ja, Jesus kommer igen. Nu er den første hedningemenighed plantet i Caesarea, og den består af mennesker fra den romerske herreadministrationen. Det svarer til, at nogen havde plantet en menighed på Silkeborg Bad under besættelsen, hvor tyskerne havde hovedkvarteret værnemagten. Kan I forestille jer det? Og Guds ånd var kommet der, og de var kommet til tro, og nu havde de en lille husmenighed, de her tyske officerer. Det er det, der sker her. Det er folk i besættelsesmagten, det er roma det er den hedenske kejser, det er hans folk, der nu kommer ind i Guds rige. Den rejse, Peter går her, er meget voldsom. Og Peter siger selv til sidst, nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og er retfærdighed. Nu forstår jeg, siger Peter. Nu forstår jeg, at han, som Peter siger til er alles Gud. Hvor er Cornelius i Silkeborg? Hvor er Cornelius i dit nabolag? Hvor er Cornelius på din arbejdsplads? Måske er du her i dag til Guds tjeneste, og er selv en Cornelius, der er nemt tilfældigt eller inviteret dig nogen, der dukket op i dag, og du har længtes efter Gud, og nu hører du om ham, og du kan tage imod Jesus i dag, og i to bliver omfavnet af heligånd. En ting er sikkert, uanset hvem du er, så længes din himmelske far. Efter at bo og fylde din tilværelse. I dag lærer vi noget helt nyt om Helligåndens rolle i kirkens mission. Altså det her, vi har sendt. For Helligånden har en forberedende tjeneste. Han arbejder jo i Cornelius' liv allerede inden Peter kom. Så er jeg følges med en ung mand som er illegalt i Europa nu, som er tidligere muslim. Og Jesus kom til ham i 2020, midt under corona, tre nætter i træk. Kom Jesus i en drøm til ham og sagde, kom, kom, kom. Han var en Cornelius. Han var muslim. Han var gift med en muslim. Men Jesus kom til ham. Og jeg spurgte ham, da det, så mødtes med ham, hvordan vidste du, det var Jesus? Han det vidste jeg bare. Og han er Jesus kendt, bedøbt og fik Heliion. Hvor er Cornelius i Silkeborg? Se, heligånden sender kirken med evangeliet. Alle steder, hvor åndens vind blæser i menneskers liv. Og i kirken i Vesten, der beder vi tit om vækkelse. Andre end mig, der nogle gange beder om vækkelse. Ja, vi beder om vækkelse. Og assefolk, vi beder ikke kun om vækkelse, vi beder også Kom, heligånd. Og vi beder lidt som at vi er kommet foran heligånden, og nu vil vi gerne have heligånden med. Her er det helt modsat. Kan I se det? I apostlernes skærninger er det heligånden, der er foran, og kirken kan næsten ikke følge med. Det er det, vi skal lære i dag. I apostlernes skærninger, der er det kirken, der halser efter ånden for at være der, hvor Guds hånd allerede er i gang. Det er altså Helligånden, der beder. Kom nu, silkeborg Essekirke, kirke og se, hvad jeg er i gang med at blive en del af det. Det er det, vi skal høre i dag. En del af jer skal sikkert på arbejde, ikke lige i morgen, men så på tirsdag. Den er vist ikke afskaffet, fordi i morgen er den. Det tror jeg ikke. Ikke du? Når du kommer på arbejde på tirsdag, hvis du møder op et eller andet sted på tirsdag, eller i skole, eller hvad du laver, så sig til dig selv, Helion er her allerede. Det er mig, der kommer nu, men Gud er her allerede. Kan vide, hvad han er i gang med på mit arbejde? Kan vide, hvordan jeg kan få lov at blive en del af det? Der sagde jeg at blive en del af Aarhus valgmenighed for mange år siden. Der var det første arbejde, vi var med i noget, der hed I Mesterens Lys. Det var Ole Skjærbæk som nogle af jer måske har hørt om. Pensioneret præst er han nu, men han har i mange år arbejdet med at være kirke, på den her måde, vi hører om i dag. Og han lærte os i Aarhus Han sagde til jer, I skal spørge, hvor er vækkelsen allerede henne, og så skal I gå derhen, frem for at bede om, at vækkelsen kommer hen til jer. Citat. Så vi lavede de her i Mesterens Lys aftener op på universitetet, hvor mennesker, der allerede var åndelige søgende, i New Age og alt muligt andet. Mennesker, Jesus allerede var i gang med at møde eller arbejde i, dem fik vi lov at møde og være i kirke med. Der lærte jeg lidt af det her, som er på spil i Apostlenes Gerne, kapitel 10. Hvad er Gud allerede i gang med at gøre? Derhen. Nogle af jer vil vide, at jeg har med et rettet program, der hedder, Hvad vil Jesus have sagt? I Maria Søjden, som laver programmet, får utrolig mange henvendelser. Helt overvældende mange skriver ind om åndelige spørgsmål. Hun siger, hun har aldrig oplevet noget lignende i sit arbejde. I vores menighed i Aarhus har vi her i, i vores valgmenighed, hvor jeg er med, der har vi her i vinter og foråret flere gange oplevet folk. Jeg mødte selv en dag til gudstjeneste, jeg gik hen og hilste på. At vi har sådan nogle poser, vi giver folk, hvis de er for første gang. Og så sagde han, hvor har du hørt om os? Hvad mener du, sagde han så. Jamen, du er ligesom kommet ind af døren, eller... Jamen, jeg er gået forbi tre gange, og så havde jeg det sådan i dag, at jeg skulle gå ind. Han har aldrig været en del af en kirke eller noget som helst. Og pludselig var han bare hos os. Og hvad har vi oplevet flere af? Hvad er Gud i gang med at gøre allerede? Hvor arbejder Helion allerede? Fordi den er som vind, der blæser, hvor den vil. Og må Gud give jer, at I er der, hvor ånden blæser. Lad os rejse os og bede sammen. Og lad os bare tage hænderne ud. Det er en måde at bede med kroppen. Jesus, tak, at du lærte mig at kalde Gud for far. Så himmelske far, vi takker dig for, at det blev pinse, At du lod din ånd komme. At dit i hjerte får at omfavne det menneske, du har skabt. Og fylde det med dit nærvær. At det gik i opfyldelse. Du gør det, når vi døbes. Du gør det, når vi bekender troen. Og vi beder om at få lov at blive fyldt. Fyldt igen. Men Jesus, måske ved jeg ikke engang helt, jeg har ikke engang, måske ved hvad du gør med, i mit eget liv. Så det, det vil jeg give fokus til. Jeg vil være til stede i det, du gør i mit liv, Jesus, med din ånd nu. Og Jesus, vi vil også være til stede i det, du gør i vores nabolag, på vores arbejdsplads, i vores by. Vi vil sige som Peter, vi er jo bare mennesker, og vi vil sige som Peter, at vi skal ikke erklære noget som helst umuligt. Eller forkert. Vores opgave er, at pege på dig, Jesus. Der hvor din ånd allerede arbejder. Og del dig. Og Jesus, i dag beder vi ikke om vækkelse, men vi beder om at få lov at være der, hvor vækkelsen allerede er i menneskers hjerter. Om lidt så vil vi synge, og så er der bare mulighed for øh, nu her at stille jer ud i de her middaggange. Og, og hvis du stiller dig ud, så, så kan du gøre det for eksempel med den her bøn og sige, Gud, jeg ved, at du gør noget i mit liv. Jeg vil bare gerne være i det, du gør. Så det er ikke sikkert, at du lige ved, hvorfor du gør det. Men du vil bare gerne være en del af det, Gud gør i dit eget liv. Og så stil dig også for at være en del af det, Gud gør i dit nabolag, på din arbejdsplads. Og du kan sagtens sige til Gud, Gud, jeg er helt sikker på, at du gør noget. Jeg tror ikke, jeg helt kan se det. Åbn mine øjne. Ligesom Peter fik åbnet sine øjne den her dag hos Cornelius. Åbn mit hjertesøjne. øjne. Åbn min åndelige følsomhed. Min profetiske fornemmelse for, hvad du gør, det er det, vi stiller os frem i i dag. Så bare frimodig brug sidegangen, eller stille jer herop, og så vil vi bare gå rundt og velsigne det, Gud gør, men ikke spørge jer om noget, eller sige noget, vi vil bare velsigne det, Gud gør, som vi har sådan en tid nu her.